0: 嗨，大家好，欢迎来到抛砖人 The Blockcaster 频道。这是抛砖人的史上第零集，酝酿许久了，终于下定决心要来抛砖引玉。那为什么是抛砖呢？主要是区块链 Blockchain 是由许多 Blocks 组成的。那把自己比拟成其中的一个小区块，在 Pod、ok、房吸引更多来自听众们的好的回响跟反馈，所以又叫抛砖、ok、人 The Blockcaster 频道。那各位听众就是我我的小玉听众们，这集想要来说明一下抛砖、ok、人频道想要创设或带来的价值是什么？因为其实已经有很多人在讨论分享区块链。那到底抛砖人可以带给这个社群什么样子的价值呢？目前我的想法是大致分成四类：第一类是新闻，第二类是科普一些重要的知识，第三类是币种的介绍，最后呢会是应用层面的探讨。第一类新闻的部分，主要还是希望在抛砖人频道上面 update 一些最新的重要区块链新闻。让听众们可以随时无痛的更新。那我常听人家说呢，“币圈一日就是人间十年。”我自己是一个非常偷懒的人，但是同时呢，又很容易资讯或资产恐慌，就生怕自己一偷懒就漏掉一些重要的新闻，跟不上，或者是漏掉一个好的项目，没有跟到好的买入的时间点。这个频道的功能就是带给我的小鱼听众们一个。快速方便补充资讯的管道。这个部分，我想要做的是科普重要的知识，主要分享区块链技术的意义，并不是要每一个人都突然间变成工程师，而是在于信任。那信任什么？当然不是信任我，而是信任你自己。因为当你对于区块链有一定的了解，当你听到人家说 Layer One 做了什么硬分叉，然后 Layer Two 上面有扩容方案，你就能一定程度去信任你自己所做的投资决定。那换言之，就当市场低迷的时候，熊市来临、寒冬来临的时候，你不会 weekend 不小心把你手上持有的币换掉，因为这样子其实你是卖在一个非常低点的价格。所以换言之呢，当你信任你自己，你就不会 f、OM、o 疯某最高卖低。那第三个部分呢，我想要做的是特殊币种的介绍，或者是你可以说特殊币种的分类，因为有有太多人来询问名牌，就希望可以直接拿到一张彩票，但是这个频道的功能完全不是这么使用的。如果小玉们把这里当成是一个工具书，那可能还行，因为。呃、嗯，我希望可以按照分类的方式去分享不同区块链的应用或项目，可能是最近起很夯的供应链赛道，也可能是物联网、云端数据储存等各种赛道。打个广告，大家可以定期追踪起来，我们的 IG 才不会漏掉最重要的资讯哦。接下来最后一个部分是应用层面，我发现反而在跟非币圈朋友们解释的时候。影响他们最多的还是新闻，因为他们可能会从新闻上面听到，比如说像 DeFi、NFT、GameFi、Play to Earn， 然后稳定币，那他们就会问我说：“哎，那到底这些项目都是什么？”那这个也是我会希望可以进一步的去介绍，然后提出一些反思的，就是一个入门专的专题报道。介绍完抛砖人频道分类之后呢，我们来谈谈一些老旧的历史跟，呃，我个人纵观的立场。我自己是 Berkeley M 毕业生，在二零一七年到当时世界第一大虚拟货币交易平台工作，那开始进入这个圈子。其实坦白讲，我自己有一种深刻的体悟，就是早进来不等于懂。因为这个世界的资讯太爆炸了，所以一直觉得自己是边缘人。要说这几年来我学到什么，好像什么都看过了，但也好像什么都不懂。每天都有新的资讯，各种新的项目、新代币的发行。那我自己也有过很长一段时期的 f o m o i n f o m o out。要说这几年最大的收获呢，可能就是练就了一双不是一只 diamond hands。怎么样的熊市都不会动摇我对于区块链的信心。我最常说的一句话，也希望我的小日听众们听完这一集的 take away 就是 "It's still early"。东方的讲法就是让子弹飞。确实，从宏观的角度来看，很早以前 Twitter 上面就有人说，区块链的起源跟网路其实非常类似。一开始，网络的发起也被各家报纸用印出来打打头条，上面写着“网络是一场骗局”。那这张报纸的图像在 Twitter 上面也是疯狂的被流传过。那 Mark Twain 曾经说过 ：“History doesn't repeat itself, but it often rhymes。”如果要 benchmark 这个阶段的区块链，可以看成是一开始网络刚发起时的阶段。那时候，每一个人，或者是说大部分的企业，都在摸索到底怎么应用网络，怎么跟生活结合，怎么透过网络赚钱。那像近几年来的 NFT 跟 DeFi 的项目，其实都可以称是区块链的初始落地项目。你知道，就像公司在募资的时候，他会写一些 business plans 给投资人。琳琅满目，上面从公司本身的长期目标可能是太空探索，或者是中期目标人工智能。那目前的阶段，可能就是先开一间餐厅就很不错了。把这些东西反过来看，其实它就叫 roadmap。而区块链如果有 roadmap， 那我觉得现在就在开餐厅的阶段。其实坦白讲 ，NFT、DeFi、GameFi 这近期被炒得很凶的项目，可能都像 Elon Musk 在前前几个礼拜的 Twitter 上面说 ，NFTs are JPEG jeans the dollar， 也就是这些项目，尤其是 PFPs（Profile for Picture）， 对某些人而言就是个投机的项目。我一方面同意，是因为我觉得目前大众强调一下是目前大众的观点。对于 NFT 的定位是一个变相包装过的虚拟货币，它让你看到一张图片，让你觉得你买到的是一个东西。那它确实是一个赚钱的机会，对发行者而言如此。那对购买者而言，一同哦，因为你转手卖可能还能卖更高价。但说穿了，它可能就是一个抓交替的概念，因为它最终有可能会泡沫化。那这时候你就应该希望自己不是那个最后一个买到的人。可能会有人争执 ，PFP 考验的是社群力，因为你要有足够的资本才买得起。那买到头像的人呢，能进入这个圈子，然后进而取得更多的资源。先重点划记一下，我真的没有要论战的意思。因为如果我有多余的虚拟货币，我可能会去买 Crypto Punk 或者是 Board App。来收藏。但我个人对于区块链的期望是，区块链可以带来更平均的资讯，或者是你所资源的分布，而不是精英化的资源集中。另外一个反思是，如果大家对于 Web 3的期待是打破现在 Web 2它的闭源性质，重新把利益分发回去给这些对于社群有贡献的每一个人，每一个你们。那我们更应该避免去创造另一个封闭的回圈。Anyway， 难道这些 NFT 就没有价值了吗？其实这些项目的价值或意义对我来说是非常重大的，因为它广泛的来看就是一个区块链落地的表征，它吸引了更多人的参与讨论，让区块链不再是一个很高而玄的概念哦，而是一个可以被真正应用。理解跟接受的技术，就像开餐厅一样，它有一张菜单摆出来，你其实可以非常容易的理解，然后接受。你点菜了，你就把它吃了，你不会 no more question ask。但是从 NFT 的定性上，它表征的独特性的性质，在应用层面是可以大大改变我们生活的。例如 NFT 的应用，它可以做成学成证书。就当你想学习到一门课程，你不再需要去透过大型的机构，比如说学校的入学许可才能取得认证。那你可以直接去学习某套课程，然后透过 NFT 颁发属于你的独一无二的证书。那这样既能消弭入学的门槛，鼓励实质上的学习。在你找工作的时候，你也可以。呃，雇主也可以直接看到你学到了什么，而不是你从哪一个学校毕业。那区块链开始落地了，现实世界现在如何呢？也就是现实世界是怎么样去应对的？那我觉得目前来说，已经是一场地位的争夺战，比如像稳定币、defi， 或者是这些虚拟货币交易平台的热络。已经开始让私人银行甚至各国央行的态度都从一开始的不屑一顾，到认定区块链是诈骗，到这两年意识到自己的业务被严重的瓜分，所以各国的中央银行开始联合彼此，然后想建立、创造一个共同稳定币的结构结算系统。那这个稳定币的题材，我也希望可以在。下面几集稍作介绍。其实这些银行可能跟你跟我一样，都正在疯忙。那身边的家人朋友其实最常问我为什么会信仰区块链。那我最常访问为什么不，或者是更直接一点，应该反问为什么会相信美元？对他们来说，美元的价值在哪里？我常听到一些人说，美元背后有黄金的担保，有美国政府，有标准定价，有历史这么长久以来的信任，真的吗？美国通膨严重，近月的 CPI 也就是消费者的物价指数年增 6.2 意思意思是你所得水准相同的情况下，自己一块钱可以买到的东西变少了，那谁来监管美国呢？这也是我最近看到 Maseri 2022年的预测报告中的第一个主题，就是对机构信任的崩解，促成整个区块链大幅跃进的起因。开始有人认为，相较于法币由政府人为不断的印制，造成整个通膨严重。虚拟货币可以透过智能合约控制发行的数量，更可以维持市场的正常运作。而今年呢，币圈最大的新闻可能就是萨尔瓦多接纳比特币作为其法定货币的事。了，因为你不需要将比特币换成美元去储备，你可以直接拿比特币来储存跟使用。这里可能还是会被大部分人质疑哦。比特币的币价浮动那么大，不可能作为货币流通。那这个问题呢，就得看你活在哪个世界了。当你把自己定位在有美元计价的世界，那你会觉得一个比特币的价格永远都在变动。但当你单纯的使用比特币，而不需要兑换回法币，可能是美元。就像在萨尔瓦多，你能进行处置跟交易的时候，那它兑换成美元能兑换多少，似乎就不怎么重要。举个例来说，你在 NFT 市场买了一个画，你用了以太币，比如说二十一个以太币，那就是一个价值。而这时候，我们更应该考虑的，可能是以太币兑换为比特币的价值，那波动的可能就会是以太币。同时提倡比特币或虚拟货币，是不是代表不要监管、不需要课税或是国家的介入？那我的意见刚好是相反的。其实区块链的应用反而更能去预防犯罪的发生，因为每一笔的交易记录、每一个 transaction 都会在链上发生，那这些都是不可逆的。但是呢？一个再好的技术，一个再好的项目的发行，都有可能被拿来作为犯罪的工具，因此这也是法律需要介入的层面，确保人民的权利会受到保障，不会被侵害。那这部分我也希望后续能够用几个专题去介绍目前国内外法规的进展跟方向。那最后小废话一下，抛砖人的 b l o c k c a s t e r 每一集一定控制在30分钟以内。根据台北市民众通勤使用交通工具性别与统计分析， 3 0分钟是上班族通勤的平均时间。那各位时间宝贵，应该好好花在身边的人事物上。那这个频道呢，就是你可以 A N 打开，然后放着让它、让它、让它播放。那。透过这个三十分钟的时间，让对区块链有兴趣的人可以充充电，减缓我们资讯的浮毛感。对我而言，它的价值就是我创造这个频道的价值在于，我要偷偷引诱我们三二年度报告里面的一句话，就是是 Nick Carter 在《On Writing》一书中提到的 ：“For me, struggle of writing is chiefly one of the vanity versus utility.” Being conscious is hard. It requires painfully shedding texts that you've sweated and labored over. Being sufficiently humbled that you are willing to convey ideas into the heads of your readers at the expense of demonstrating your skill with words—that is the challenge. But as with all asceticism, there is a sublime joy in restraint. 在过去的一年中，我发现写作对我个人来说是辨识自己盲点的一个手段，也可以透过不停的修改，优雅细致的将我的想法重点化的传递出来。更希望能在透过不停的与身边的人讨论，去重说建构更好的论点，也让人能更简单容易的了解。那最后不得不说的几个重点，是一些贯穿。嗯，这整个频道的几个概念也是已经分享在我们的 IG b l o c k c a s t e r 上面的三个重要观念。第一个 ，Do your own research， 这里不是投资建议，不是报名牌，所以你们投资之前呢，都一定要做好功课。那抛砖人纯粹是来抛砖的。第二个，你只投资自己能输得起的资金。千万不要把自己日常生活中的预算、支出的预算拿来投资，因为人在窘迫的时候，很容易做出非理性甚至是错误的决定。第三个 ，Hold。老话一句，在币圈的寒冬，少不了你可能会听到有人开始批评区块链始终不成熟，甚至市场不会再复苏了，不可能实现回不去的高点。那你可能会开始丧失信心，但你一定要记得，在这个历史洪流中，区块链的角色才刚开始而已。所以让子弹飞 ，It's still very early。好啦，这集就讲到这边，谢谢大家。